0: Zdravím všetkých, tu je opäť Tomáš Vránka za XTB a ako som ešte v piatok hovoril, tak ja som začal sprácovať aj výsledky Black Roku, ale nestihol som to nahrať alebo respektíve dokončiť, takže si to dáme až dnes dodatočne. Pre tých, ktorí nevedia, tak Blackrock je najväčší svetový správca aktív, takže napríklad ak kupujete pasívne alebo investujete pasívne formou nejakých ETF fondov a to ETF má poplatok, 0,07 ročne, tak sú to sice drobné, ale Black Roku sa, sa to takto náščíta na a zarobi dokopy miliardy, takže Blackrock okrem iného, robí aj teda takéto niečo. E, opäť pred začiatkom každého videa, tu máme disclaimer alebo upozornění na rizika, ak nás ešte neodoberáte na YouTube, tak určite budeme e, rádi, pokiaľ to teda zmeníte. E, výsledky BlackRocku, EPSCO 9,28, čakalo sa 8,45 dolára na akciu, prekonanie o 9,8%, tržby 4,46 miliardy dolárov, čakalo sa 4,45, takže prekonanie o nejaké desetinky percent. E, medziročne tam bol ale pokles tržieb o 1,4%. BlackRock uhrá karát to, keď trhy rastú, veľkú časť ich poplatkov tvoria tie, ktoré sú vyjadrené ako percento z hodnoty aktív. Keď sú tie aktíva drahšie, tak BlackRock jednoducho zarába viac. Net income bol 1,37 miliardy, to je medziročný rást o pekných 27%, EPSK rástil o 28%, takže toto bolo pekné a napriek nižším tržbám zvýšili zisk aj teda vďaka tomu, že znižovali náklady plus teda na tej medziročnej báze. Tie trhy možno sú tam, kde boli pred rokom, ale teda medzikvartálne už sú teda vyššie. Bloomberg mi potom inak ukazoval trošku iné čísla, ale teda podľa reportu Black roku by to malo byť takto. Okrem rastu trhov im pomohli potom aj tie nepokoje v rámci toho bankového sektoru za ten druhý kvartál, lebo určitá časť ľudí vyberala peniaze napríklad z banky a presúvala ich napríklad do kešových alebo nejakých dlhopisových inštrumentov práve od Black roku. Takže to im určite hrálo teda teda alebo pomohlo. Uh, AUM, to sú Asset Under Management, teda aktíva v správe, uh, to sú prostě tie, alebo objem tých cených papierov, ktoré BlackRock prostě drží pre tých svojich klientov. Uh, tie medziročne vzrástli 11% na 9,43 bilióna dolárov. Čakalo sa 9,37 takže je to teda lepšie ale napríklad kvartál dozadu to bolo 9,1 biliona a rok dozadu 8,5 biliona takže pekne im to celkom celkom takto rastie čo ale už nebolo až také dobré, bol ten čistý prílev peňazí do tých aktív ten net inflow ten bol za minulý kvartál 80 miliard dolárov, to je prostě objem peňazí, ktoré im nanovo pritiekli ten prílev bol myslím prakticky všade napriek teda všetkými tými triedami aktív aj teda v Amerike i medzinárodne retail, aj etf Dobre sa darilo najmä dlhopisovým fondom, tým, že sú tie sazby vysoké, tak prilákavajú asi teda stále viac a viac investorov. Problémom tu ale bolo to, že sa čakal ešte väčší prílev, tie odhady boli rôzne. Bloomberg mi ukazoval 86 miliard dolárov, inde som čakal, že sa čakalo až 92, inde som čítal dokonca, že až 109 miliard dolárov bol ten odhad, takže každopádne bez ohľadu na to, že ktorý ohľad berieme do úvahy, tak bol ten prílev alebo prítok peňazí o niečo menší, se čakalo a pre porovnanie minulý kvartál to bolo 110 miliard, takže dosť výrazný teda medzikvartálny pokles. A oni ešte potom reportujú Aladine, a to je taký ten ich systém na riadenie rizík, ten rastol o 8% na zhruba 360 miliónov dolárov, ale teda to je malý segment. No a BlackRock sa dostal do médií celkom vo veľkom pred pár týždňami lebo žiadal o schválenie prvého spotového bitcoinového etf které ktoré by v podstate trekovalo, alebo teda kopírovalo ceny toho bitcoinu ako takého. No a čo sa týka tak dokárat by firme mal hrať celkový rozmach a rastúci záujem o investovanie. Minus je zase ten konkurenčný boj napríklad s tým Vanguardom, keďže to tlačí marže smerom nadol. nadol. Ta firma je teoreticky taká alternatíva k ETF-ku, ja vám to potom ukážem, ale teda výkonnosť tých akcií je veľmi podobná ako etf na S&P 500 a sú teda aj také veľmi podobne ocenené. Takže BlackRock, veľký hráč v oblasti pasívneho investovania a teda aj, to, aj dokonca tými jeho ak alebo hodnotou akcií, tak je velmi podobný tomu. ETF-ku. No a čo je tam ešte zaujímavé je to, že BlackRock odkúpil späťne akcie za 375 miliónov dolárov. To je asi 0,35% a dividendu vyplatili za minulý kvartál, myslím 5 dolárov. To sú nejaké 3% ročne, keď to prerátame. No a teda tie výsledky boli celkom fajn. Osekali ty náklady, tie zisky neboli zlé. Ten prílev peňazí ale zaostal za tými očakávaniami, takže akcie reagovali mírným poklesom o zhruba 1,5% ešte teda v priebehu piatka. Takže toľko asi k tomu black roku. Keď sa potom pozrieme na čísla, tak tu máme tie kvartálne výsledky, vidíte, že tu je ten mierny pokles tých tržieb. Net income ja som spomínal trošku väčší, ale teda Bloomberg má nahodenú takúto nejakú hodnotu. Každopádne na tej ročnej báze vidíte, že sa očakáva za tento rok nejaký taký mierny rast tých tržieb po tom poklese za tie minulé roky, ale ako som spomínal, je to veľmi také ovplyvnené tým, proste, čo sa deje na tých trhoch, pretože keď tie trhy rastú, tak jednak ľudia mají väčší záujem o to investovanie ale teda pochopiteľne aj BlackRock má viac peňazí tých výkonnostných nejakých poplatkov. Ešte tu potom máme, alebo som vám nachystal aj graf objemu, alebo vývoja objemu aktív v správe. Vidíte, že postupne pomaličky to takto rastie, až možno na nejaké výnimky tu vidíte, že prišiel ten COVID aj, že sa hodnota tých aktív stvrkla, potom to rástlo, potom zase tu bol teda ten pokles jednak tým, ako tie trhy poklesli a jednak teda asi aj tým, že kopec ľudí ty peniaze vyberalo, ale teda vidíte, že do stavíme k tým nejakým 10 biliónom amerických dolárov. Tu sú potom tie čiastkové čísla, čiastkové metriky, to asi nebudem komentovať. Tu vidíte ten čistý prílev, že ako to teda bolo v rámci tých jednotlivých segmentov. No a tu som vám ešte nachystal dva grafy. Prvý je vývoj akcií od za posledných 10 rokov Blackrock je tá biela čiara, S&P 500 je teda tá oranžová čiara. A vidíte, že ten total return je úplne rovnaký, 215 versus 219 alebo naozaj skoro rovnaký. Ročná výkonnosť za tých posledních 10 Black BlackRock 12,3 a S&P 500 12,4 s tím, že teda když se na to pozriete, tak co je tam zajímavé, je to, že ten BlackRock alebo akcie BlackRocku jsou o něco víc volatilné, jako je teda to. SMPčko, takže nejaký rozdiel tej výkonnosti tam teda bol chvíľkovo okolo toho roku 21 alebo medzi tým 17-18 ale vidíte, že tých posledných 10 rokov je tá výkonnosť prakticky rovnaká a čo je prakticky rovnaké je aj ocenenie, ocenenie týchto dvoch aktív tu môžete vidieť ocenenie BlackRocku je biela ocenenie SMP je teda zelená vidíte SMP 21,5 násobok Price Earningov a BlackRock možno nejaký 23 násobok, takže aj to ocenenie je teda podobné, niekedy je drahší BlackRock, niekedy teda S&Pčko. No a ešte sa poďme pozrieť do platformy, že ako to vyzerá. Toto sú tie akcie, toto vidíte, to piatkové obchodovanie, že bylo to celkom volatilné, lietalo to hore dole, ale môžeme si to porovnať takto s S&Pčkom, tam sme od toho vrcholu asi ešte je. Vidíte nejakých 27% v mínuse a S&Pčko potom máme koľko? To bude už možno aj nejakých necelých 10% ani nie, asi. No, vidíte, takže to SMPčko, keď to takto napriamo porovnáme, tak vidíte, že v určitých obdobiach ten BlackRock má lepšiu výkonnosť, ale teda pri vyššej volatilite. No a okrem toho pod prezentáciu samozrejme vám pripnem ešte aj tieto materiály, od nich tu vidíte taký report, myslím si, že na tejto prvej stránke je všetko to podstatné, tu čo ďalej už ani nemusíte ísť. A oni robia ešte takú peknú prezentáciu, kde vidíte hej, distribúciu proste toho, čo správujú, jednak z hľadiska a poplatko, jednak vždy hľadiska toho, že koľko tých peňazí správujú, majú toto tu rozdelené podľa typu klientov, podľa štýlu, podľa toho produktového typu. Tu vidíte napríklad ten net inflow si viete porovnať, vidíte koľko do ETF-iek pritieklo, takže kto zvažuje nejakú takú alternatívu k smp k pasívnemu investovaniu, tak si myslím, že toto by mohlo být teda celkom použiteľnejšie, pokiaľ vám nevadí teda o trošku väčšia alebo vyššia volatilita, ale dá sa povedať, že je to nejaká taká ďalšia alternatíva k tomu, že keď niekto z nejakého dôvodu nechce etf tak viete to aj takto nejako riešiť. No ale za mňa je to na teraz už všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dnes už žiadne video k výsledkom robiť nebudem, zajtra nám tam reportujú nejaké firmy, čo nám tam ešte, mi to teraz úplne vypadlo, môžeme to spraviť koniec koncov takto tuto máme výsledky zajtra ano zajtra máme Logitech Martin, teraz pozerám, takže môžete se těšit na toto. určitě určite spravím banky už robiť nebudem, potom v stredu vám zase spravím ASML, jedno video a potom v stredu večer reportuje Tesla Netflix, to znamená to si dáme vo štvrtok a zase vo štvrtok reportuje TSMC a Johnson Johnson, to vám spravím zase v pátek takže koľko? 1, 2, 3 7 videí sa asi na 7 videí môžete tešiť tento týždeň takže toľko, toľko za mňa ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť. Ešte raz připomínám možnost prehratia asi našich predchádzajúcich videí, alebo teda toho, že nám můžete dať odber na YouTube. Dovtedy pekný deň, teda Prime. Nech sa darí všetkým.